0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es el vicepresidente del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es autor de múltiples libros, entre los cuales se encuentran La Argentina y el Mundo, La Rebelión de las Naciones, La Argentina Después de la Tormenta. Ha escrito en montones de revistas especializadas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, Survival, Armed Forces and Society y Comparative Strategy es eh, también profesor universitario, eh, ha estudiado en la Universidad de Torcuato de Itela, en la Universidad John Hopkins, en King's College London, es Francisco de Santibáñez. Francisco, ¿cómo estás? Garret, te saluda.
1: Hola, Garret, estoy muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias eh, por aceptarla, Francisco. Decíamos algunos de los títulos de tus libros, lo charlamos en otro ciclo eh, hace ya no demasiado tiempo, cuando presentabas la Argentina después de la tormenta. Yo ya te elogié en su momento el título y la tormenta en ese momento eh, a lo mejor era mucho más reciente. ¿Cómo está la tormenta hoy por hoy respecto de la Argentina?
1: Y está, está hay muchas incertidumbres en el mundo y en la Argentina en particular. Este, y muchas distracciones también, ¿no? Quizás hay temas más de fondo que deberíamos estar debatiendo, discutiendo, poniéndonos de acuerdo o no, pero, pero visibilizando más, y, y es como que estamos estancados, como viene pasando hace mucho tiempo en cuestiones de coyuntura, este, que, que no dejan de ser importantes, ¿no? Pero, pero en la medida que no levantemos la cabeza y nos enfoquemos en otros temas, que todavía son más importantes para el futuro del país, me parece que vamos a seguir empantanados. ¿no? Este, así que sí, yo creo que hay mucho por hacer este, y por empezar a, a discutir otros temas que no son necesariamente los que están en la agenda pública.
0: Francisco, hablaba de las dificultades para ponernos de acuerdo. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo a los argentinos?
1: Bueno, es algo que viene de, que siempre pasó, ¿no? No sé si es la idiosincrasia argentina, pero inclusive en la, en la época dorada, la generación del 80 hasta los principios de los 40 había un nivel de, de enfrentamiento político también muy grande, ¿no? De intentos de revoluciones, de radicales en contra del régimen liberal, este, temas con el sindicalismo. Entonces yo creo que hay una hay, hay una cuestión que no, no está del todo saldada, histórica, eh, que, que nos ha acompañado en toda la, todas las etapas históricas. También hay que ser justos si hemos vivido épocas mucho peores, al menos en términos de violencia política, ¿no? Uno se olvida, pero desde los 40 hasta los 80 la, la historia de la Argentina también fue muy, muy triste, ¿no? Y situación términos de violencia política peor que la actual eh, pero, pero yo creo que ahora se sufre más quizás la falta de acuerdos porque el nivel de, de decadencia es, es mayor y la falta de esperanza también ¿no? uno lo ve con los, los chicos que se van a vivir afuera los científicos los intelectuales los empresarios que eso refleja un poco la, la falta de esperanza que cuando perdés la, la esperanza se vuelve todo más más difícil
0: Pensaba Francisco, y el ejemplo probablemente... Eh, demostraba mi edad porque lo imaginaba con Facebook y eh, las amistades y demás, pero traté de acercarlo también va a ser un poco viejo el ejemplo en una época Instagram dejaba ver eh, a qué fotos uno le ponía like, no uno se iba a una pestañita y podía chequear a qué fotos alguien le había puesto eh, un me gusta la Argentina parece ser que si tuviera su cuenta de Instagram y se relacionara con los otros países en las relaciones internacionales que le anda poniendo like siempre eh, a algunos países en particular algunas fotos en particular. Los vecinos, cuando revisan el Instagram y ven lo que hizo la Argentina con los demás países, ¿qué piensa?
1: No, la, la clave en política exterior es que te reconozcan como un socio confiable, este, que tenga una visión de largo plazo y que más o menos la respete, ¿no? el gobierno en gobierno. Yo creo que lo que ven en Argentina es un país que es poco confiable. Este, porque en muchos temas claves de política doméstica, pero también internacional, hay, hay cambios muy abruptos de gobierno en gobierno. ¿no? Y hay otro fenómeno, que no solo pasa en Argentina, sino en toda la región, que es una, pasa que hay una tendencia a subordinar la política exterior a cuestiones partidarias, que, que es más que una ideolo la ideologización. ¿no? La ideologización quizás de la política exterior es una consecuencia pero muchas veces se está definiendo temas importantes de política exterior en base a la conveniencia del momento del gobierno de turno. ¿no? Este, o para buscar apoyos de un gobierno ideológicamente común o de un sector político que está en la oposición de otro país, este, a pesar de que eso daña las relaciones con el gobierno del otro país, y eso tiene un costo para, para la Argentina, o para... Este, movilizar a la base local, ¿no? quizás no la, no la podés movilizar con medidas populistas en lo económico, este, y, y lo haces con, con cruzadas ideológicas en política exterior o con señales, ¿no? y esto en, en América del Sur me parece que lo venimos viendo en América Latina hace varios años ya, y no es casualidad que las relaciones entre los países están cada vez peor, ¿no? sí. los proyectos de integración este, están parados, hay mucha desconfianza, este, han vuelto temas como conflictos territoriales a, a la agenda, eh, hay falta de diálogo entre Argentina y Brasil, por ejemplo. Eh, entonces es una, es una situación difícil en la región, eh, difícil para Argentina, y a eso le tengo que sumar, en general y en Argentina en particular, la falta de crecimiento económico, que es algo que se habla poco, pero estamos todos de acuerdo que hay que desarrollar el país, la sociedad, pero si no crece, no crece la economía no hay forma, ¿no? Sí. Y no estamos creciendo. Y yo creo que ese es el origen de muchos males y no siempre estamos focalizándonos en ese tema.
0: Francisco, publicaste recientemente en La Nación un artículo interesantísimo y que además tiene eh, una imagen que es eh, para guardar con la bandera argentina ahí sostenida en el medio eh, de una suerte de estatuas de cabezas gigantes del águila y, y del dragón. Eh, ¿El mundo o la Argentina están eh, repartidos o divididos entre Estados Unidos eh, y China? ¿Ese es el esquema por lo menos en el que estamos ahora asumidos?
1: bueno, los países están actuando como si fuese así, ¿no? Y si vos ves la distribución de poder en lo económico, en lo político, en lo tecnológico, hay una distancia muy grande entre China, Estados Unidos y el resto de los países. Este, así que yo te diría que sí, que, que estamos entrando en una etapa, ya estamos en una etapa que está definida por una competencia estratégica entre dos grandes potencias, que es distinta a la Guerra Fría, pero tiene características similares y estamos dejando atrás la etapa del dominio del sistema internacional por Estados Unidos. ¿no? Este, ese es un cambio que yo creo que mayormente hay, hay consenso, y no, no tanto por lo que dicen los académicos o los analistas, sino por cómo actúan los, los gobiernos. ¿no? Hace poco, por ejemplo, un exministro británico decía que que, que Gran Bretaña dio de baja el proyecto de 5G, de tecnología 5G, con los, con los chinos, básicamente porque se lo pidió Estados Unidos, diciendo bueno. que tenían que elegir uno. Bueno, esto se está dando en, en, en muchos países, hay algunos que tienen un poco más de margen para actuar independientemente, por una serie de razones, y la mayoría que, que estamos muy vulnerables, ¿no? por, con, con temor a quedar en medio de, esa, de, ese, de ese juego. Que, que puede ser muy peligroso ¿no? es esta imagen del chico con una pelota de fútbol americano en medio de, de la cancha y los dos equipos que vienen a,
0: a buscar la pelota <ríe> me, eh, me, eh, me gustó la imagen eh, eh, es potente digo lo, lo van a pisar van a pisar la pelota van a llevarse todo puesto ¿no? los dos equipos
1: por lo pronto tienes que tener una estrategia ¿no? y, y, y tener mucho cuidado con las señales que se da ¿Eh? Y, ser, y entender de diplomacia, y entender cuáles son las líneas rojas que tiene principalmente Estados Unidos que es nuestra, la gran potencia de nuestra región, eso no va a cambiar, este, de América Latina, eh, para no provocar innecesariamente. ¿no? Porque, de vuelta, estamos en una situación distinta a la que estamos acostumbrados, y meterse en ese tipo de juegos y cometer errores es muy peligroso.
0: En los últimos dos años, eh, Francisco, eh, la variable pandemia estuvo en cuanto análisis análisis eh, ha habido y por haber. Eh, ¿Va a empezar a haber un punto en el que la pandemia, te parece, deje de ser una variable de importancia para los eh, distintos estados?
1: Bueno, depende de la ciencia, ¿no? Y, y, y no es muy claro cómo se va a desarrollar la, la, la pandemia. Aparentemente este estaría llegando a su fin. Eh, y, y uno al menos en términos económicos nota que las economías desarrolladas están volviendo a nivel de crecimiento, recuperando el nivel de crecimiento que perdieron el año pasado, eh, pero un tema yo creo que los países en desarrollo van a quedar más vulnerables que los países avanzados, ¿no? al menos en términos de crecimiento. Este, es cierto que Estados Unidos queda una deuda más grande, Europa también, eh, pero económicamente están recuperando la, vita, la, la vitalidad, ¿no? Nuestros países estamos más golpeados, bastante más golpeados, porque el caso de Argentina es particular, pero nuestros vecinos tuvieron que tomar más deuda. Eh, la brecha educativa va a ser enorme entre los chicos que, que tuvieron acceso a educación online y los que no, y, y va a ser muy grande entre nuestros países, que tuvieron menos días de clase, todavía más grande que la, de la que nos separa. Con, o sea, las consecuencias van a quedar, pero yo creo que sí, que lo, lo estamos superando. Eh, y si Dios quiere, en los próximos meses ya vamos a vivir una, cada vez más en una normalidad, al menos respecto a lo, a lo que pasaba antes de la pandemia.
0: Mencionaste antes a la generación del 80%, eh, no se describía a la Argentina del siglo XXI si pudieses eh, elegir cualquier eh, elemento cualquier institución, cualquier forma de hacer las cosas o incluso cualquier personaje histórico de la Argentina del siglo XIX para traerlo a hacer algo o que se haga algo con ello en el siglo XXI en la Argentina de ahora, ¿cuál elegirías? No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, con, con, lo, con lo, lo bueno y lo malo, lo que estoy de acuerdo o no, tiene que ser alguien que, que cambie la realidad, ¿no? Este, da la impresión que alguien como Roca es un ejemplo en ese sentido. Después tuviste... Otros estadistas, ¿no? Pellegrini, que fue presidente poco tiempo, pero que quizás tenía una visión más avanzada que Roca, y lamentablemente murió, murió joven, pero que sí que entendía que la elite se tenía que adaptar a las nuevas realidades, que miraba lo que pasaba con los partidos conservadores de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y buscaba modernizar al régimen, dar mayor apertura política, eh, sin por eso resignarlo principios positivos de esa generación ¿no? eh, pero me parece que hoy lo que Argentina necesita es alguien que cambie la realidad, y no solo una persona ¿no? una, una camada una camada de líderes y, y, y para eso es importante movilizar a la sociedad así que te diría que, 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 que es una gran figura con, con también con defectos obviamente, pero yo, yo creo que es, es un ejemplo a seguir
0: Dijiste recién, eh, Francisco, partidos eh, conservadores. ¿Cómo están los partidos conservadores o el conservadurismo eh, en el mundo hoy por hoy?
1: Bueno, ahí primero hay una interna en la derecha, que a veces acá en Argentina confundimos y mezclamos todo entre liberales y conservadores. ¿no? Que es una, una, una interna que tienden a ganar los conservadores hoy en día. En el mundo. Uno ve los partidos de derecha y generalmente están dominados por la más conservadora. Un ejemplo es Estados Unidos. Entonces yo diría que estos grandes partidos de centro-derecha-derecha en de derecha el mundo son más bien conservadores eh, y es un conservadurismo distinto al que estamos acostumbrados, es un conservadurismo más antielitista principalmente, eh, más brutal en sus formas, pero que sigue respetando los lineamientos básicos del conservadurismo. Este... Eh, tienden a ser más nacionalistas, capitalistas, pero están dispuestos a sacrificar eficiencia económica por otro tipo de, de, de objetivos, ¿eh? una visión más identitaria, el rol de la familia, etcétera, muy asociados a las instituciones religiosas. ¿no? Bueno, salvando las diferencias, eso es lo que es el Partido Republicano de Estados Unidos, es lo, es lo que es este, Putin en Rusia, eh, Erdogan en Turquía, etcétera. Son, son, son partidos conservadores, con diferencias, algunos más democráticos que otros. ¿no? Eh, así que diría que esa es una gran transformación que vimos en las, últimos, la, las últimas dos décadas, de un partido conservador, como podría ser el Partido Republicano Tradicional, con la familia Bush, etcétera, a un partido republicano dominado por el pensamiento de Trump. Por más que este Trump o no, hoy el Partido Republicano responde a esa visión. Entonces es un, es un cambio grande. Lo ves en España ahora con el crecimiento de Vox, que lo obliga al Partido Popular a moverse a la derecha. Probablemente va a gobernar seguramente en coalición con Vox. Entonces hay una derecha que no, no es homogénea y que está en ebullición, ¿no? Que, que hay internas a diferentes visiones. Este, y me parece que es un... Es un, es un tema que hay que analizar, especialmente desde la Argentina, que tenemos una visión muchas veces muy simplista de lo, de lo que pasa ideológicamente en otros países.
0: Entonces esa confusión de la que hablabas cuando arrancabas el análisis del caso argentino para el liberalismo y con el conservadurismo, se debería, decís vos, a un simplismo, o una reducción de un montón de, de variables o de características que en el mundo quizás están mucho más analizadas o mucho más detalladas.
1: Sí, acá dentro del liberalismo se mete todo, ¿no? Y la realidad es que el conservadurismo tiene una tradición muy diferente al liberalismo. Este, para mí son tradiciones, no sé, la, la escuela británica, anglosajona de Edmund Burke, de la tradición, de la gradualidad de los cambios, Tienes este, toda una tradición más bien, de el pensamiento católico, ¿eh? el pensamiento de San Agustín, Santo Tomás, que quizás es la que estamos más acostumbrados en Argentina, del orden natural, etcétera. Y después tenés tú una, un conservadurismo de tradición más continental europea, de que, que creo que la gran figura de, de Hegel, este, que buscaba una especie de síntesis entre la, el rol de la familia, del individuo y del Estado. ¿no? Este, eh, entonces ahí hay una tradición distinta a la del liberalismo, que, es, que, se va, que, que se basa más en el individuo, en la razón, la ciencia, secularismo, etc., lo que todos sabemos. Eh, y en distintos momentos históricos, estas dos escuelas, tradiciones, tuvieron enfrentadas. Después, durante la Guerra Fría, al tener un enemigo común, que era el comunismo y el socialismo, formaron una alianza. De esa alianza salió Riga, salió Thatcher, salió también un, un cuerpo intelectual muy rico. Este, pero ahora vuelven a separarse, te digo. ¿no? Ahí, ahí, se, se nota mucho más. De, este, este enfrentamiento entre dos visiones distintas. Eh, entonces yo creo que esa es una de las características que estamos viendo y este conservadismo popular se sube a la ola también global de, de descontento con las clases dirigentes y con las élites. ¿no? Esto es otro fenómeno muy importante que estamos viendo en Occidente particularmente y ahora muy fuerte también en América Latina.
0: Te conecto con otro tema, Francisco, que alguna vez eh, charlamos eh, fuera del aire, porque eh, también has dedicado varios años eh, de tu vida a estudiar algo que quizás no es demasiado común eh, en la Argentina, pero sí lo es en otros países, que tiene que ver con los estudios de la guerra. Sí. Y yo no soy un experto en eso, no lo tengo sistematizado en la cabeza, voy a caer en mencionar lugares comunes y pensar en un Sun Tzu, pensar en un Otto von Bismarck, eh, pensar en cualquiera de todos estos eh, grandes ideólogos eh, eh, de lo bélico. Eh, ¿Cuánto han cambiado las guerras eh, de antaño con las guerras de la actualidad, Francisco?
1: Bueno, la, la lógica detrás de las guerras es más o menos la misma, ¿no? este, había un gran pensador prusiano que era que es llamado el, el filósofo de la guerra, que, que bueno, él decía mucho esto de este, la acción militar es, es un medio para un objetivo político, ¿no? Bueno, esa lógica sigue existiendo, o debería ser así, eh, pero lo, lo que sí cambia constantemente es eh, los medios, ¿no? La tecnología, que incluye mucho la forma de pelear y en las relaciones internacionales, la, o sea, la aparición de las armas nucleares, por ejemplo, este, logró que no haya un conflicto directo militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos y muy probablemente que no lo haya entre China y Estados Unidos porque sería prácticamente suicida, entonces los conflictos se resolvieran de otra manera, ¿no? a través de estados proxys, por ejemplo, son estados asociados que pelean, este, defendiendo en parte los intereses de, la, de una de las dos grandes potencias ¿no? o, o, o inclusive dentro de los países este, Y ahora estamos en una nueva etapa Que es una etapa en donde La inteligencia artificial eh, Otro tipo de tecnologías son las que Definen en gran medida
0: sí, Las armas autónomas, los terminatros que nos imaginábamos en los 80 ¿no?
1: Bueno, y ahí tenés otro tema que hablamos, ¿no? La distancia entre China y Estados Unidos y el resto de los países. Vos ves lo que van a ser las tecnologías que van a incrementar la productividad de la economía, pero también que son fundamentales para la guerra, y ahí la, el dominio de China y Estados Unidos la inteligencia artificial y, y otras tecnologías como este, de este tipo es, es enorme, ¿no? Muy superior al resto de, lo, de los países. Este, así que de vuelta, la, la lógica es básicamente la misma, de la guerra moderna, más o menos, pero lo, los instrumentos varían y eso tiene un efecto muy importante en la no solo en, en, la guerra, en las guerras, sino en la política internacional.
0: Sí, sí, imagino que desde que tenemos estos aparatitos, los celulares en las manos y la inmediatez, eh, se ha establecido como regla, eh, ya no es lo mismo mandar la expedición para tratar de eh, conquistar Rusia en invierno que ahora que te enteraste a un momento cuando movieron las tropas, ¿no?
1: No, bueno, por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos y China por la tecnología 5G que involucra a Argentina, pues, pues como otros tantos temas que lo que nos pide Estados Unidos es distinto a lo que nos pide China, tiene que ver con esto, con la inteligencia, ¿no? Este es como... Como, como tener un dominio de la red de 5G, es mucho, te facilita mucho la obtención de inteligencia. ¿no? Entonces son to, todos temas relacionados que este, influyen en la, en la política internacional, que ahora, cuando hay conflictos importantes entre los países, muchas veces te, termina ganando mayor influencia que, que las consideraciones económicas. ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora. El conflicto comercial entre China y Estados Unidos en realidad era un conflicto político.
0: Francisco, eh, antes de que te hagamos eh, la última pregunta, ¿algo que quieras compartir con la audiencia respecto a tus eh, próximos eh, proyectos, eh, ya sea libros, yo sé que estás con tus columnas eh, semanalmente, pero eh, algo que quieras eh, contarle a la gente del otro lado de lo que estás ahora a lo mejor escribiendo, pensando, ideando, pregeneando?
1: No, yo, yo te diría que, que, que más como un proyecto personal, y creo que hay un proyecto de, de cómo articular los intereses para que, que empecemos a centrarnos más en el largo plazo, ¿no? en, en lo estratégico, porque primer, primero porque no se hace, la política en el día a día no lo hace, por el nivel de crisis que hay en Argentina constante, ya, ya no es que no hay tiempo para pensar a largo plazo, sino que no se perdió la cultura política de pensar a largo plazo. O sea, yo creo que hay, que hay un esfuerzo generacional de muchos que tenemos que, que facilitar esto. ¿eh? Eh, así que te, te diría que, ese es, que esa es una de mis principales preocupaciones. Este, y bueno, desde distintos ámbitos, creo que intento, intento visibilizar ese problema que enfrentamos. ¿no? Y en segundo lugar, porque... Mirar a largo plazo también facilita más el claro. diálogo y los acuerdos entre los actores de ahora, porque no, no hay mucho que perder en el corto, ¿no? Que muchas veces es donde uno se mata por, por la ganancia a corto plazo. Cuando se centras el debate a largo plazo se facilitan los acuerdos, la construcción de la confianza, etc. Este, y de vuelta, es un tema importante y es un tema urgente, porque si no es seguir bailando, en la, o sea, dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? No... Siempre va a surgir una crisis nueva.
0: Queda la última pregunta y probablemente en parte te adelantaste con la respuesta y es una pregunta que le hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Francisco de Santibáñez?
1: Eh, bueno, lo, lo que estudio yo, ¿no? en parte que me concentro en, en lo que pasa en el mundo, cuáles son las tendencias de distintos tipos... Y me inquieta porque estamos viviendo una época de mucha incertidumbre. Este, por lo que hablábamos, los cambios de distribución de poder mundial, conflictos políticos, pero hay cambios en lo económico, ¿no? la incertidumbre respecto a la inflación es permanente, no lo es, subas de interés, etcétera, eh, que, que afectan al mundo y por lo tanto a nosotros. ¿no? Eh, así que sí, es una época de grandes incertidumbres, este, y en tanta incertidumbre hay que buscar un poco de, de certeza este, para los que hacemos lo que hago yo y también una visión, ¿no? que eso es algo más que tiene que ver con la política y que esperemos que surja una camada nueva de líderes con una visión política eh, que creo que, que, que muchas veces es lo que nos está faltando.
0: Francisco, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Muchas, muchas gracias, Garrett. Un abrazo grande.
0: Lo teníamos a Francisco de Santibáñez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.